0: listen very carefully i want you to hand now and when i say now promise i will not judge any person i don't get it i yes hey hey i yes don't get it Cześć, z tej strony nad czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest nad i seks podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 74. Czy da się kochać bez zakochania? Hej, hej! Miło mi znów kościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Mamy luty, a luty to no właśnie miesiąc, w którym być może trochę więcej, trochę bardziej i trochę intensywniej myślimy o miłości Nie bez powodu, w końcu luty to miesiąc walentynek, czyli takiego święta, które skupione jest na celebrowaniu życia we dwoje albo i w większej konfiguracji i okazywania sobie miłości poprzez no, z reguły konsumpcję. No ale to od nas zależy jak zdecydujemy się świętować te okazje i co z nią zrobimy. I nie bez powodu o tym wspominam, dlatego że dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić w całości odpowiedzi na pytanie od słuchaczki. Słuchaczki, która wsparła mnie w serwisie By Coffee 2 i do swojej mikrodonacji dołączyła taką wiadomość. Kocham mojego chłopaka, ale nie jestem w nim zakochana. I prawdę mówiąc, chyba nigdy nie byłam, nawet na początku, a chciałabym. Mam wrażenie, że przez to ten związek jest niepełny i zastanawiam się, czy ma szansę przetrwać. I myślę, że sytuacja, którą nakreśla słuchaczka, bo zdaje sobie sprawę, że pole do wysyłania wiadomości jest dość ograniczone, więc też rozumiem taką konieczność, potrzebę kondensacji, Natomiast ta wiadomość sprawiła, że postanowiłam pochylić się właśnie nad kwestią zakochiwania się versus kochania. Bo bardzo często spotykam się z parami albo też z osobami indywidualnymi, które mówią o podobnych doświadczeniach, że kochają, ale niekoniecznie doświadczają czy doświadczyły zakochania. Zwrócę się teraz do słuchaczki. Bo przede wszystkim obawiam się, że muszę Cię zmartwić. Dlatego, że pojawia się w Twojej wiadomości pytanie o to, czy ta relacja ma szansę przetrwać. I od razu odpowiadam, tego nie wiem. Nie jestem jasnowicką i trwanie tej relacji, myślę, że warto to sobie uświadomić, zależy od wysiłku co najmniej dwóch osób i znacznie większej liczby czynników niż samo Zakochanie. Natomiast przyznam, że zainspirowałaś mnie do pochylenia się nad kwestią kochania bez bycia zakochaną, bo to też jest coś, tak jak już wspomniałam, co bardzo często przewija się w mojej pracy i wydaje mi się, że sam ten fenomen, czyli fenomen odczuwania miłości bez wspomnienia czy bez odczuwania zakochania jest wart rozłożenia na czynniki pierwsze. Oczywiście na tyle, na ile będzie to możliwe, bo zaczęłabym od kontekstu, w jakim ta deklaracja pada. Spotkałam się z sytuacjami, w których występowała w chwilach życiowego i związkowego zwątpienia, czyli to były takie okoliczności, które w jakiś sposób inspirowały, były impulsem do przyjrzenia się swoim uczuciom, poddania ich wątpliwość. Natomiast spotykałam się też w takich sytuacjach, w których taka deklaracja była argumentem, aby związek zakończyć, wyjaśnić własne niefajne postępowanie, a nawet spotkałam się z wykorzystywaniem tej deklaracji celem manipulowania drugą osobą. Zacznijmy jednak od początku. Jeśli chodzi o relacje romantyczne, jesteśmy, stety czy niestety, wytworami otaczającej nas kultury. I ta kultura obejmuje obrazy, przykłady, przekonania wokół tego, jak miłość się zaczyna, jak ma się rozwijać i jak ma trwać. Przykładem takiego przekonania jest na przykład mit o istnieniu tych jedynych, czyli jedynej osoby, która jest nam przeznaczona. A w rzeczywistości większość osób, które chcą być w związkach, ma ich na swoim koncie co najmniej kilka i zapewne. Przez chociażby krótki okres towarzyszy im przekonanie, że to ta jedyna osoba i że to jest jej przeznaczenie. Drugi przykład, drugi przykład z brzegu. Zobaczmy, ile co roku produkuje się komedii romantycznych, które są historiami o zakochiwaniu się. I mamy tutaj w kontekście wakacji, w kontekście Świąt Bożego Narodzenia i Święta Strażaka. Dla porównania przyjrzyjmy się temu, ile jest filmów, w którym to nie obszar zakochiwania się, a kochania takiego romantycznego wysuwa się na pierwszy plan. Czyli już jesteśmy po tej fazie zawiązywania związku, zakochiwania się i jesteśmy właśnie w tych okolicznościach, w których ta miłość już miała szansę się rozwinąć, miała w pewien sposób szansę rozkwitnąć. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że w tym obszarze mamy wręcz obsesję, popkulturową obsesję na punkcie zakochiwania się, a nie życia w czymś, co nazwałabym zadeklarowaną miłością. No nie da się ukryć, że gonitwa za miłością, czyli za jakąś wybraną osobą jest pod wieloma względami dużo atrakcyjniejsza niż... Kultywowanie miłości, no bo zobaczmy, że to wymaga zupełnie innych działań, wymaga zupełnie innych zasobów i no trudno jest w sposób atrakcyjny pokazać taką właśnie istniejącą, trwającą miłość. Bo dramatyzm pogoni, bo zakochiwanie się w tym kontekście często jest pogonią, angażuje nas znacznie bardziej niż wszelkie niuanse bycia w związku, który już trwa jakiś czas. Zakochanie też często utożsamiane jest z odczuciami, które towarzyszą nam na bardzo wczesnych etapach formowania relacji romantycznych. Jeżeli mamy za sobą takie doświadczenia, to być może pamiętamy, że okres ten jest bardzo intensywny. Bo nic dziwnego. Zasilają go takie hormony jak estrogen i testosteron, a przy okazji towarzyszy mu wysokie pożądanie. Też ogromna tęsknota za drugą osobą, która jeszcze jest trochę nieosiągalna. Po jakimś czasie, gdy osoby zakochane zdecydują się trwać w relacji, zdecydują się... Nie chcę używać słowa pójść dalej, bo to... Oczywiście nawiązuje do bycia na wyciągu i o tym też jest jeden odcinek podcastu. Natomiast gdy osoby te zdecydują się być w tej relacji, gorące hormony, czyli te hormony, które skłaniają nas do pogoni, wywołują tęsknotę. Niektóre osoby opisują to jako motyle w brzuchu. One ustępują miejsca oksytocynie i wazoprasynia. Które, tak w bardzo dużym telegraficznym skrócie, odpowiedzialne są za odczuwanie przywiązania, i nie ma już takiej rządy, jak na początku, natomiast pojawia się coś innego więź, i więź, która umożliwia, no właśnie, kolejne inne działania. I ta zmiana, gdy w niej jesteśmy, gdy jej doświadczamy, może wydawać się szalenie dramatyczna. W końcu początki relacji są odurzająco przyjemne. Nie bez powodu mówi się o takiej fazie miesiąca miodowego, czy po prostu energii nowego związku. Tylko nie ulega wątpliwości, że gdybyśmy jako ludzie trwali w tym stanie dłużej, dość szybko wyprztykalibyśmy się z życiowej energii i nasz gatunek miałby średnie szanse przetrwać. Natomiast jest coś jeszcze. Gdy pojawia się więź, Właśnie dzięki hormonom przywiązania pojawia się coś jeszcze, formuje się coś jeszcze zaufanie i bliskość. I są to elementy, które chcemy budować z bliską osobą, które dobrze byłoby, gdyby istniały, zwłaszcza wtedy, gdy potrzebujemy, chcemy podjąć ważne życiowe decyzje, na przykład o wspólnym zamieszkaniu, założeniu rodziny itd. Tak Ale też jest nam potrzebne to pod takim względem osobistym, bo gdy pojawia się ten spokój, zaufanie i bliskość, to też stwarza nam jako jednostkom okoliczności, aby rozwijać się, aby wzrastać. I samo to również wymaga, potrzebuje zmiany na poziomie hormonalnym, żeby zrobiła się przestrzeń na to, co wspólne, ale też na to, co nasze, odrębne. Czyli możemy stwierdzić, że unormowanie się tego koktajlu hormonalnego jest czymś, co zarówno niesie ze sobą jakieś korzyści, jak i coś nam odbiera. I z tego właśnie powodu zakładamy bardzo często, że w relacji nieuchronnie przyjdzie taki moment, że sama relacja stanie się mniej ekscytująca, seks stanie się nudny. I tutaj bardzo często wpadamy w pułapkę myślenia i mylenia takiej naturalnej zmiany z nieuchronnym, ze zbliżającym się rozpadem relacji. Jasne, możemy odczuwać niezgodę na taki stan rzeczy i wiele osób ją odczuwa. Natomiast bardzo istotne jest rozpoznanie różnicy między pożegnaniem, a nawet pewnym odżałowaniem, opłakaniem tego, co utracone, a nadawaniem negatywnego znaczenia temu procesowi. Różnica jest taka, że w tym pierwszym obszarze w końcu pojawi się akceptacja, w końcu pojawi się pewien wewnętrzny spokój. Natomiast w tym drugim, czyli w nadawaniu negatywnego znaczenia, może pojawić się takie uznanie i przekonanie, że to coś z nami lub z drugą osobą jest nie tak. Wrócę jednak do pytania słuchaczki. Użyła ona sformułowania, że nie wie, czy w ogóle kiedykolwiek była zakochana w partnerze. Zastanawiam się, czy to sformułowanie wynika bardziej z rozczarowania, że zakochanie lub miłość są dużo mniej ekscytujące niż miała nadzieję, czy z czegoś innego. Bo tutaj chciałabym zadać takie pytanie pomocnicze. Słuchaczko, skąd czerpiesz wzorce tego, jak zakochanie czy miłość się przejawiają? I tutaj mam ogromną ochotę i, i zrobię to: przywołać analogię z orgazmem. Zobaczmy, że kiedy ktoś zastanawia się, czy to, czego doświadcza w kontekście czy masturbacji, czy seksu partnerowanego, to orgazm, czyli czy te doznania może interpretować jako orgazm, niektóre osoby reagują żachnięciem się, że gdyby to był orgazm, to ta osoba by to wiedziała. Tylko, no to tak nie działa. Bo odczuwanie zarówno orgazmu, jak i zakochania to całe spektrum różnych doznań, które niekoniecznie wyglądają tak jak na kartach kiepskich powieści erotycznych, czy no właśnie w komediach romantycznych. I być może tam myśl, kocham mojego chłopaka, ale nie jestem w nim zakochana, wynika z przeświadczenia, droga słuchaczko, że powinnaś czuć wobec niego coś innego niż czujesz. I ciekawi mnie też twoja historia. I gdybyśmy pracowały razem, zapewne pochyliłabym się nad tym, czy jest w niej coś takiego, co mogłoby wpłynąć na twój styl wchodzenia w związki. Coś, co sprawiałoby, że stan zakochania, który na poziomie sygnałów z ciała, i tutaj to wiele osób frapuje, ale tak jest, przypomina lęk, czy ten stan jest w jakiś sposób nieprzyjemny, czy jest w jakiś sposób zagrażający. Czyli być może ta historia jest taka, że na poziomie emocjonalnym, na poziomie odczuć, korzystniej jest dla ciebie być we więzi niż w zakochaniu. I to jest ok, bo zobaczmy, że związki formują się na różne sposoby. Niektóre osoby wpadają w zakochanie po uszy, i celowo używam tego słowa wpadają, podczas gdy inne wchodzą w nie w sposób powolny i świadomy. Tutaj nawiązałabym do takiego literackiego trendu, który wydaje mi się coraz bardziej zyskuje na popularności, mianowicie romansu slow burn, czyli takiego powolnego rozniecania zainteresowania romantycznego. Ja myślę, że to jest dość ciekawa i zdrowa kontra dla wzorców, które znamy z komedii romantycznych, czyli że miłość spada na nas jak grom z jasnego nieba. No może nie miłość, tylko zakochanie, fascynacja. Bo one, czyli te dzieła nurtu Slowburn, pokazują, że można inaczej i że w związku z tym ten związek nie jest w żaden sposób lepszy ani gorszy. Tylko dlatego, że ma zupełnie inną historię. I wrócę do ciebie, słuchaczko. Jeśli zastanawiasz się, czy twoja relacja ma sens, to myślę, że znacznie bardziej niż zastanawianie się, czy zakochanie było wystarczająco intensywne, będzie zadanie sobie pytań o ten związek, czyli bezpośrednio o te relacje. I takie pytania pomocnicze, które myślę, że radziłabym sobie zadać, to czy czujesz, że partner cię dostrzega, ceni i troszczy się o ciebie? I czy mogłabyś powiedzieć, że ty również go dostrzegasz, cenisz i Okazujesz mu troskę na co dzień. Kolejne pytanie to: czy masz poczucie, że wspieracie się nawzajem w realizowaniu swoich pragnień i celów? Kolejno: czy okazujecie sobie nawzajem wyrozumiałość w tych obszarach, w których czujecie, że warto nad sobą popracować? Dalej: czy potraficie komunikować się w sposób życzliwy i z tą życzliwością podchodzić do rozwiązywania konfliktów? I jeszcze. Czy wasze wartości i pragnienia dotyczące kolejnych etapów życia pokrywają się w kluczowych kwestiach? I takimi kwestiami jest na przykład miejsce zamieszkania, formalizacja związku, posiadanie dzieci itd. I myślę, że też użytecznym pytaniem byłoby, jeśli w waszym związku jest seks, to czy wasze życie erotyczne jest przestrzenią, która sprzyja doświadczeniu przyjemności i wzmacnianiu więzi, która jest między wami? I myślę, że te pytania mogą naświetlić nam dużo więcej obszarów niż skupianie się wyłącznie nad kwestią zakochania. Jak zatem odnaleźć się w sytuacji, w której nasze odczucia mimo wszystko oscylują wokół kochania bez zakochania? Taka robocza nazwa. Myślę, że przede wszystkim nie należy oczekiwać, że druga osoba rozwiąże ten problem. Wyobraźmy sobie, że ktoś rzuca nam w twarz takim zdaniem kocham cię, ale nie jestem w tobie zakochana. (grym) I co do cholery mamy z taką wiedzą zrobić? Myślę, że znacznie korzystniej jest posiedzieć z otruciami, które uformowały tę myśl. Pobadać, jakie emocje się za tym kryją, jakie potrzeby. I to z nimi przyjść do drugiej osoby, Jeśli jakieś jej zachowania czy obszary relacji wymagają zmiany, na przykład w kontekście zaspokajania potrzeb. I niech to będzie impulsem do zastanowienia się, co wspólnie potrzebujemy zaadresować, nad czym się pochylić. Warto też zastanowić się, co powstrzymuje nas od spojrzenia na te relacje życzliwszym okiem i z większym entuzjazmem. I tutaj znowu pochylę się nad potrzebami. Może pragniemy więcej romansu, randek, jakościowego czasu spędzania razem, a nie funkcjonowania obok siebie. A może mamy teraz taki okres, w którym relacja jest bezpieczną przystanią, czyli pełni funkcję takiej bezpiecznej bazy, jest miejscem komfortu i to jest nam w jakiś sposób teraz potrzebne. Kolejna rzecz to szczerość wobec siebie. I zadanie sobie pytania, co jest prawdziwym, realnym celem tego stwierdzenia. Czy pojawiło się ono dlatego, że mamy poczucie, że relacja wymaga jakiejś pracy i mamy gotowość, aby coś zmienić? A może pojawiła się dlatego, że szukamy argumentu, aby z niej wyjść. Czyli, czy chcemy podjąć wysiłek, aby zrobić miejsce dla przyjemnych emocji, przyjemnych doznań, bliskości... Czy raczej tkwimy w miejscu, w którym zwyczajnie nie chcemy i mamy poczucie, że już naprawdę nie warto się starać. Jeśli to pierwsze, czyli potrzebujemy i chcemy coś naprawić, podejmijmy rozmowę, podejmijmy dialog, co tutaj możemy zrobić. Albo skorzystajmy z profesjonalnej pomocy. Jeśli to drugie, to tutaj chyba odpowiedź jest jasna. I teraz chciałabym przyjrzeć się drugiej stronie. Czyli co zrobić, jak postąpić, gdy to wobec nas skierowano słowa kocham cię, ale nie jestem w tobie zakochana, zakochany, zakochane. Wyobrażam sobie, że ich usłyszenie albo przeczytanie, w zależności jak para się komunikuje, jak relacja się komunikuje, że te słowa były bardzo bolesne. I... Łatwo jest odebrać je jako przytyk lub oskarżenie, albo nawet zapowiedź rozstania. I domyślam się, że gdy słyszymy takie słowa, naturalne może wydać nam się podjęcie jakichkolwiek działań, aby jakoś wpłynąć na zakochanie poprzez wielkie gesty, deklaracje, zrobienie czegoś romantycznego. Ale tutaj bym się zatrzymała, bo zamiast tego proponuję zacząć od... Zaciekawienia się tą sytuacją, zastanowienia się, czy mamy rzeczywisty, realny wpływ na to, jak druga osoba się czuje. Bo jeśli ktoś tymi słowami zaprasza nas do wzięcia odpowiedzialności za jego emocje, to od razu mogę powiedzieć, że nie tędy droga. Bo to jest praca tej osoby do wykonania. To od niej zależy przyjrzenie się temu, co jest powodem, co kryje się za tymi słowami. Czyli tak naprawdę dla niej jest pierwsza część tego odcinka, a właściwie większość tego odcinka. Bo jest to coś, czego nie będziemy w stanie zrobić za nią. I nawet jeżeli zaczniemy realizować te pomysły, wielki romantyczny gest i tak dalej, to będzie tak naprawdę plaster na coś, co być może jest głębsze i wymaga nieco głębszej pracy. Musimy więc uświadomić sobie, że to jest kawałek podłogi drugiej osoby, I to ona musi się o niego zatroszczyć. Co nie oznacza, że nie powinniśmy, nie powinnyśmy o siebie zadbać. Bo zdecydowanie warto zaopiekować się w tym kontekście, w tej sytuacji własnymi odczuciami. Poszukać wsparcia i najlepiej poza tą relacją. Być może przyjacielskiego, koleżeńskiego. Poeksplorować, co w nas uruchomiły te słowa. I być może po refleksji Znaleźć sposób na przekazanie drugiej osobie tego, jak jej deklaracja nas zraniła, jak na nas wpłynęła i wyrazić prośbę, aby nie robiła tego w przyszłości. To też impuls do zastanowienia się, jak my chcemy być kochani czy kochane i czy w naszym pragnieniu jest miejsce na takie bomby, bo taka deklaracja to bomba z którymi naprawdę trudno coś zrobić, zwłaszcza w pojedynka. I tymi słowami kończę dzisiejszy odcinek. Życzę Ci wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. Pa! Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, Polecić go komuś, komu mógłby się spodobać, lub przesłać mikrodonację w serwisie Kofi lub Buy Kofi. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu. So, it's very now